0: pere ja kodu podcasti kuulaja. Mina olen Katariina Libe ja täna on meil ees veidi teistsugune episood. Kui tavaliselt on meie podcast mõeldud ikkagi enne kõike lapsevanematele, siis tänane osa on mõeldud lastega koos kuulamiseks. Et ma täpsustan siis, et alkooliääliste lastega, kes on siis umbes vanuses 7-12 aastat. Ja teemaks on sõda Ukrainas. Lastel on tihti palju küsimusi sõjakohta ja kindlasti paljud meist lapsevanematest ei oska Ei oska nendele küsimustele vastata, võibolla isegi täpselt ei saa aru ja ei oska selgitada niimoodi nagu lapsed aru saaksid. Alkoolialistest nooremate lastega on ehk lihtsam, sest et nendele siis lihtsalt tuleks vastata küsimusi, küsimustele mitte külvata liialt hirmu ja ärevust. Ja vanemad lapsed võibolla siis otsivad juba ise infot, aga muidugi on nende puhul oluline siis ka nendega koos läbi käia selle info, mida nad kusagilt loevad või kusagilt kuulevad. Aga täna siis keskendumegi alkoolialistele lastele ja külla on mulle tulnud kaitseekspert meelis et vastata laste küsimustele. Tere meelis! Tere! Ja lisaks on külla tulnud ka Kristjan, äh, 9-aastane Kristjan, kolmandast klassist, et meie jutte ei läheks liialt... Äh, Täiskasvanuta vaheliseks jutuks. Tere, Kristian. Tere. Sina võid iga hetk, kui sul midagi jääb selgusetuks, siis iga hetk sega vahele, küsi, küsi milles sa aru ei saanud. Ja. Ma saan aru, et sul on mingid küsimused juba ka ettevalmistatud, väga hea. Meie tegime oma lugejate seas ka väikse üleskutse, et nad saadaksid oma lastel tekinud küsimusi. Neist siis osad ma koondasin siia kokku. Mõned neist olid liiga väikeste laste küsimused ja, ja, ja mõned küsimused panin ise juurde.
1: Kas ma võin ka teha väikse süksi enda poolt? Ja, et lihtsalt ette ära öelda kõigile kuulajatele ka, et noh, nii keerulise ja kompleksse ja traumaatilise sündmuse puhul, kui seda on praegu käimas olev Ukraina sõda, eks ole sellest konkreetsest sõjast, räägime. Mm, ei ole valesid küsimusi ja ei ole ka õigeid vastused lõpuni, et see on, noh, seal on nii paljud, paljud inimesed oma selliste murede ja traumadega selles protsessis, osalemas, et, et no, seda tasuks kindlasti meeles pidada, et, et see ei ole, noh, koolitunnina või loenguna võetav asi, et, et see on keeruline asi ja seal on hästi palju subjektiivsust ka minu puhul, kindlasti.
0: Et see on pigem rohkem alutelu, mitte siis õigete, ja õigete vastuste selline oor. Just. Hästi. Aga läheme siis küsimuste juurde. Või tõndab kõigepealt ma küsiks, Kristjan, kui palju sina üldse sõjas tead? Kui palju teil kodus sellest räägitakse?
2: No... Ma ei tea. Aga...
0: Natukik ka räägitakse? Yeah. Hästi ja meelis, kui palju sina oma lastega sõjast oled rääkinud?
1: See, et väga palju ei ole. Pigem on niimoodi, et mu laps räägib edasi mingid jutte, mida ta laste ajas on kuulnud. Kõige väiksem on mul... Viiene koha saab kuueseks ja, ja no sealt mingisugused sellised põgusad arutelud, aga noh üldiselt see eeter on ka nii palju täisega, siis telekad käivad ju kodudes ja lapsed juga kuulevad, mis sealt räägitakse, et see eeter on selle sõja juttu nii palju täis, et noh, et kui, kui paarist küsimuses on vaja täpsustada, siis, siis, siis seda olen teinud ja et mingit debatte ja ei ole lastega pidanud.
0: Mm -hmm. No mine küsiks esimese küsimuse kohe, et miks on Ukrainas seda?
1: Jaa, no see võibolla taandub küsimusele, et miks inimesed üldse sõda peavad, et sõda ikkagi on käsitletav. Ma ise olen küll kaitseministeeriumis pikalt töötanud, aga ja, no, peaks olema kuidagi vähem emotsionaalne võibolla ka selles suhtes, aga no, sõda on kuidagi ikkagi käsitletav nagu haigusena et ta on ikkagi hälbe mingist normaalsest elukorraldusest noh, peamiselt nüüd uuemal ajal, et inimeste inimkonna ajalugu on olnud üsnaagi selline, ütleme niimoodi vägivaldne et sellist noh, siviliseeritud ja demokraatlikku ühisolemist, mis on rahule suunatud, et seda võibolla ongi esinenud viimased 50 aastat või 60 aastat, et on suht, suht nooruke nähtus ja nagu me näeme see haigus kahjuks ei ole maailmast kuhugi kadunud. Ja statistika näitab, et suundumine on õiges suunas, et pigem inimkond liigub vähima või vähema vägivaltsuse suunas. Aga, aga nagu näha, et siis, siis jah, selline, ütleme niimoodi, et kui mingi rühm inimesi, kes nimetab ennast ühiskonnaks või riigiks, et kui nad ei suuda enda riigi sees mingeid suhteid korda saada oma seda nii öelda kooselu käima, et siis sagelise lõpeb sellega, et otsitakse välisvaenlane ja hakatakse siis nii öelda, oma frustratsiooni, sisemist frustratsiooni teiste inimeste elude innaga siis välja elama.
0: Ja põhimõtteliselt kui perekonnas suhted on halvad, siis minnaks naabritele kallale?
1: Ja, ma ei oska isegi paremat või, või midagi analoogid siin tuu, et, et, et pigem no, me näeme seda ka lihtsalt vägivaldselte inimeste puhul sageli, selles mõttes küll, ja.
0: Et kui oma, oma sees on midagi sassis, siis...
1: Et kui sa ise endaga ja. ei suuda sina peal olla, siis sa lähed kuidagi teistelt tähelepanu küsima väga ebameeldival äh, moel.
0: Kristjan, kas midagi ei sulle aru saamatuks? või tahaksid midagi juurde küsida selle kohta. Ei. Väga hästi. Siis ma küsiks järgmisena, et kas on ohtu, et sõda jõuab Eestisse ka?
1: No, selle ohuga me oleme ju arvestanud aastast 91 peale, et see ei ole midagi uutisene, sest meil on sõja kogemusi kahjuks Eesti asub no, geopoliitiliselt sellises kohas kus no, suur võimud üksteist nii -öelda, nügivad sedasi, et oma vahelist tasakaalu saavutada kuidagi. ja me oleme kahetsusväärselt olnud selline no, nügimise puutepunkt mõnes mõttes, et meie imperiaalne kuuluvus on ka jooksul ikkagi üsna palju muutunud. Et, ja selleks me oleme valmistunud, selleks tulebki valmis olla, nagu ukrainlased meile näitavad ei tohi kaotada isegi uumori meelt ka kõige suuremate jubeduste kiuste Aga, aga no, ütleme, et tõenäosus on pigem natukene tõusnud, otsest ohtu meile ei ole.
0: Uh -huh. Nii et praegu see, et Ukrainas on sõda, ei tähenda seda, et homme tuleb Eestisse sõda?
1: Ja kuna see sõja, sõda on sellises nii kuumas faasis, siis no, midagi ennustada siin ei oska ega luba, aga lihtsalt praegu... No, sellel meie võimalikult vaenlasel on käed jalad, nii-öelda veristööd täis. Tal ei ole väga võhma, et kuskil kedagi no, meid konkreetselt siin ohustada.
0: Kristjan, kas sul on mõni küsimus vahele?
1: <tutult> küsi
0: julgesti. Küsi, küsi. Küsi esimene küsimus oma ja. seal paperi pealt.
2: Mida teeb see, kes ei taha Putinikäskudele alluda? <tutult> Kui hea küsimus.
1: Mida ta teeb, no, neid käskudele mitte allu jaid, sa mõtled sõjaväes või ühiskonnas laiemalt ka tänavatel? Sõjaväes. Sõjaväes, no, tal käb just väga hästi käid, avalselt kui, noh, on siukene hästi, noh, vägivaldne ühiskonna korraldus, siis ka sõjaväes igasugust mitte kuuletumist karistatakse. Noh, julmalt ma arvan, eks ta, eks ta saab oma mingisuguse kohtuliku karisse ja istub siis vanglas
0: näiteks. Mm -hmm. Nii, teine küsimus, järgmine küsimus, Kristian. Kas, tule,
2: kas on, kui küsi, küsi, Venemal ei Venemale jätku kest. piisavalt varustust, kas nad, kas nad siis lõpetavad sõja ära? Aha.
1: Ja varustus ongi, no relvad ja varustus ongi see, mis tegelikult seal sõdivad, inimesed opereerivad, nad panevad sinna juurde oma tahte ja motivatsiooni, mis on määrav loomulikult, aga, aga no, suures plaanis on ikkagi sõda selline, Kahjuks selline materiaal, tehniline õnnetus, et, et, et kui neil varud lõppevad, siis nad ja on sunnitud sõjapidamise lõpetama, et sellised füüsika reeglid, no, mingisugused piirid sellisele tegevusele kurjusele õnneks seavad.
0: Ma küsin vahepeal, et äh, miks Eesti sõdurid ei lähe Ukrainalaab?
1: Eesti sõdurid on olnud Ukraina abis viimased kaheksa aastat, meil on olnud seal väljaõppemissioon ja oleme õpetanud Ukraina väge ennast kaitsma ja korraldama. Ja Eesti võitlejaid on ka täna muide Ukrainas vabatahtlikuna võitlemas, nii et no, mõnes mõttes eestlased on ka selles sõjas juba otsa
0: Aga siis ma küsisin kohe, et kuidas siis eestlased on nii targad olnud, et nad on osanud minna ukrainlasi õpetama? Et just kui meil ajalugu pärast Nõukogude liidu lagunemist on ju samasugune olnud, et kuidas siis eestlased on nii palju targemad?
1: Ma arvan, küsimus ei ole tarkuses, küsimus on selles, et me valisime Ukrainaga natuke erinevad teed. et Meil oli, startisime ju samalt positsioonilt 91. aastal, kui me... Meie oma iseseisuse taastasime ja Ukraina esimest korda saavutas, no, nii-öelda kaasaegne Ukraina eh, iseseisuse et, eh, ja siis meie valik oli ja võimalus oli siis ühinelda Naatoga ja sealt me loomulikult saime kogemust, kuidas no, kaasaegne selline sõjapidamine käib ja seda kogemust me siis ka ukrainlastele vahendasime.
0: Mm -hmm. Nii, Kristjan küsi vahepeal, sina midagi? Kui Venemaa ei lõpeta sõda
2: nii pea, siis kuidas siia tulnud ukrainlastele jätkub kõike eluks vajaliku ja elamiskohti?
1: Ma arvan, et noh, vaadatas kõigepealt seda, eks ole, Eestis oli enne seda sõda vist mingi 29 000 ukrainlast, et 2% rahvastikust meil on olnud juba ukrainlased, nüüd on tulnud juurde, on sul viimased andmed või? Ei ole. Palju sinna, aga no, teist sama palju ei ole veel juurde tulnud. Et üldiselt ma usun, et Eestis on ju, kui vaerata suurlinnadest väljapoole on no, maad, kus selada või ruumi, kus selada on, meil ka, no, seoses ka koronapiirangutega eks ole, ei ole olnud väga suurt sellist majutuskohtade puudust, et hotelle või selliseid eluruume isenest on pigem on see küsimus ja praegu rahalises kulus, aga pikemas perspektiivis Eesti on ju vananev ühiskond. Need inimesed, kes siia tulevad, on ka üsnagi tegelikult noored olnud, et, et kokkuvõttes ma arvan selline noorte inimeste lisandumine, kes tahavad teha tööd, et see isenesest pigem noh, turgutab ka majandust ja siis selle kasvanud majandusega või selle suurenenud rikkusega oma töö, mis nad siia panevad meie ühiskonda, et selles saab neid lisamaju ja ja korterelamuid ka ehitada.
0: Nii et pole probleemi ühe sõnaga?
1: Praegu küll ei tundu olevat, ja.
0: Nii, Kristjan, mis see järgmine küsimus on? Kuidas
2: Ukraina saab ennast kaitsta?
1: Ukraina kaitseb ennast praegu väga südilt, nad teevad seda mitte ainult siis oma sõjaväega, mis kõik kogu maailma üllatas, et nad nii hästi vene armeele on vastu pannud, vaid ka siis no, südamete võitmise sõda on see natukene ka. Ja siin on no, kasuks tulnud igasugune interneti meedia, ühismeedia, ja no, see, mida me telefonidest tavaliselt scrollime ja kerime, et nende kaudu on, on suutnud ukrainlased ka lihtsalt ukraina inimesed tuua selle sõjategelikuse, aga tuua ka sellist, noh, sellised inimlike hetki sellest sõjast, mis on siis kuidagi meile korda läinud ja äratanud meis sellise No, inimesuse väga hea poole, sellise aitamise poole ja kui me vaatame, kui paljud on erinevad kodaniku ühendused, üle terve maailma on läinud Ukrainale nii Ukrainasse, kui ka siis põgenike, põgenike saabumisriikidesse, et siis see on olnud imetlusväärne. Et, et ma, ma usun, et Ukraina paneb vastu praegune äh, nii see asjade arenka on, et praegu on neil pigem olnud no, edu oma riigi kaitsmisel.
0: Mm -hmm. Nii, Kristjan, on sul mõni järgmine küsimus.
2: Kuidas Ukraina saab oma inimesi kaitsta?
1: Inimeste kaitseks muide, ma ise mõtlesin selle peale ka, et Kiievit näiteks pealinna, Ukraina pealinna, et seal väga palju kaitseb inimesi metroolemasolu. See, et on suured metropeatused ja inimesed saavad seal, noh, kole küll, aga ikkagi seal enam vähem soojas ja kuivas pommide eest Varjul olla, metro läheb ja hästi sügavale maa alla ja ka muudes linnades tundub, et see on no, lihtsalt kuidagi suhtselt hästi korraldatud nende linnavalitsuste poolt ka, et inimesed teavad ise, kuidas ennast kaitsta ja aidata. Et ma arvan, et see kuidas küsimus on selles mõttes oluline, et, et no, meil ka Eestis peaks võibolla rääkima mitte nii palju sellest, et kas nüüd tuleb sõda ja mis siis kõik oledat võib juhtuda, vaid et mis see siis sellistes oludes no see tegevusplaan on või et millised varud mul peaksid kodus valmis olema. Ma ise elan majas ja me just hankisime siin spetsialisti abiga generaatori, et oleks no, elektri tagavara võtta aga ka mingi toitained võiks kodus olla Ja noh, sellised üldised reeglid ka selle kohta, et mis mida silmas pidada, noh, siis kui sul üldse tekib turvalisusega mingi probleem, see ei pea ole sõda olema ju senna. Üle üldse, kui sa näed, et midagi keegi teeb midagi valesti või et siin ennast rünnatakse, et, no, et need asjad, et nendes tulebki võib võibolla rääkida, et need võiksidki olla no, lõimitud natukene selline haridus ka, mitte üldingimata laste elu, aga, aga, aga kooliharidus võiks see ka ehkis olla kuidagi. Inimese õpetus osana näiteks. On teil inimese õpetuse tund juba vai? Ei.
0: Ei ole see tuleb natuke hiljem, ja? Aga jah, eks ta vist on nii, et seda hirmu tekitab teadmatus või ebakindlus. Kui seda ebakindlust on nagu vähem, et sa tead, mida ohukorral tuleks teha, näiteks, et kui on ma ei tea, torm, siis tuleb maal, seda teavad kõik, et siis tuleb elektr välja lülütada. Et, no, sellised asjad, et sa lihtsalt tead, mida tuleb teha. Tästevest tuleb merele mindest selga panna.
1: Ja, ja, see, ja kui sa juba tead, kus on näiteks kolm asjagi, ma ei tea, kodus taflile või kuskile kirjutatud, et et mida selliste, sellistel puhkudel teha, mõide mobiiltelefoni võimalik laadida ole valmis äppi, mis kus on sees igasugused juhised ja suhtselt suures riftiga ja ütleme lihtsas keeles kirjutatud, et mida erinevatel olukordadel teha ja kuidas valmis olla, et kui sa juba mõtled endale, et aha, nüüd on siuke olukord, mul oli seal kirjas kolm asja, siis sa juba hakkad neid asju tegema kuidagi, Ja siis on vähem nagu muretsemiseks ka aega, et siis sa tegutsedki ja tunned ennast kuidagi no, paremini sellepärast, et sa tead mida teha ja kuidas käituda, et no, eks see on iga nagu oskusega ja on nii koolitunnis ju täpselt samamoodi, kui õppetükki Ja ja, siis see tunne, kui sa sinna klassi lähed, no kodus, et tööd on alvasti või midagi, et sa tunned nagu hirmu, et sellised olukorrad on ka, no, nagu nii-öelda eksamile või kontrolltööle minek, et, et siis ei ole hirmu, kui sa oled valmis ära teinud, siis sa, no, annad endast parima lihtsalt ja tunned ennast pärast ka hästi, et sa saad seda teha.
0: Mitmel lugajal oligi küsimus selle kohta, et kuhu Eestis saab varjuda? Meil ei ole ju väga palju pommivarjandeid. Mis need head variantid on?
1: Heidvan, ente vist väga ei olegi. Praegu valitsus alles tegeleb sellega, et, et no, siin hinnata üldse ehitus peavad ju ka vaatama, kus on turvaline üldse ja siis märgistada ja ka sireene hakatakse nüüd ostma siin Ukraina eeskujul. Et kõige noh, Eestlastel on sageli, ma ei tea, on teil võimalus näiteks minna kuhugi maale, kui linnas peaks midagi juhtuma, ükskõik mingi keemi, õnnetus või mingi suuka asi. Et siis ongi nagu üks võimalus on minna maale, elistad vanaemale või, või lihtsalt lähed oma äh, maakottu ja ütled, et kulge, et me tuleme külla, nii äge, et äh, teeme mingi paaripäevase laagri. Ja siis. Äh, ja siis äh, Juba riski, paljud riskid no, maandatakse ära, sest maal on ju enamasti haja asu, asustus.
0: Mm -hmm. Nii, Kristjan, kas sulle mõni järgmine küsimus?
2: Kui osa pereliikmeid on ühes äh, kohas ja teise osa teises riigis, siis kuidas nad oma vahel suhtlavad?
1: Sa mõtled konkreetsemalt äh, sõja puhul Eestis või? No Ukrainas. Ukrainas sõjapool no selle suhtlusega ei ole vist probleemi olnud, seal no, meie suurim hirm praegu infohüüskunas on see, et kui algab sõda et siis kõik side kaob ära, internet kaob ära ma ei tea midagi, ma pean patareidega raadio mis on muide ka kui te seda appist loete, et see on üks asi, no, mis igal juhul nagu võiks olla öö, olemas, aga Ukrainas on see hea asi, et sinna on läinud nii paljud ettevõtted ja inimesed appi, et ma ei tea, kas sa oled kuulnud Elon Muskist, siuksest tüüpist. Ja. Elon Musk, tema on arendanud välja sellise kosmose satelliitide põhise interneti võimaluse ja siis ta on neid, ta nimetab neid Starlinkideks seda süsteemi ja siis ta lihtsalt viis, Ukrainasse need Starlinke ja inimesed, kes seal ka no, peavad infosõda ja häkkerid ja kaitsevad oma riigi ka, need öö, no, töötavad kõik sellega, et tänapäeval no, õnneks seda suhtlus, öö, suhtlusvaakumit on väga keeruline tekitada.
0: Kristjan, mis on see järgmine küsimus? Kuidas
2: saab Eesti aidata Ukrainat, et sõda lõpeks?
1: Me oleme hästi palju aidanud, me oleme pannud noh, kõigepealt igasuguse relvastuse ja rahaga, me oleme 200 miljoni euro eest, see on tohutu suur summa, juba öö, annud igasugust materiaalset abi, me oleme võtnud vastu juba noh, palju põgenike, rohkem põgenike kui teised Balti riigid näiteks on võtnud meil ju inimesed bussidega organiseerisid, eks ole, kui piirilt põgenike siia toomise, et me oleme, ma arvan, me oleme teinud täpselt nii palju, kui Eesti võimuses hetkel on teha, et ja, ja noh, et, et see oluline on see, et see abi nüüd jätkuks, et ukrainlased ei tunneks ühel hetkel, et Et okei, kuuaega olime sõbrad ja nüüd on lihtsalt, et see sõprus tegi vaeseks ja enam ei jaksa lihtsalt sõber olla Ukrainaga. Et, see, et seda tuleb vaadata, et, et ka siis, kui nagu raha abistamiseks saab otsa, et siis mingid muud võimalused leida. Ja siin on ka hästi palju kodanike ühiskonna, mingid gruppe ja, ja tegelasi, kes lihtsalt vabast tahtest oma, oma ajast abistavad. Et see ongi tore, et mitte Eesti riike ei abistava, et terve Eesti... Ühiskond abistab praegu Ukrainat.
0: Et ta saaks siis silmad kõrvad lahti hoida, et võib-olla need abistajad, kes alguses suur õhinaga tulid, võib-olla neil saab üks hetk ind otsa. Ja siis, siis
1: tuleb, tu, tuleb otsida ja. uued abistajad edasi abistada, et see no, ei ole kellelgi ka meie eelda, et meil oma elu elamata jääb. Ja no, see ongi hästi oluline, et meie ei siin oma elu ka elamata.
0: Mm -hmm. Mina küsin vahele sellise ja küsimuse, et mis asi on infosõda?
1: Info sõda, kuidas seda nüüd selgitada, võtta ma ei tea kõikidele küsimustele vastus, et selles me mm. mõtleme ise selle peale ka selle pealega. Info seda ma kujutan ette, et, et mis võiks olla info sõda. See on umbes, noh, ma ei tea, kui ma väik, käisin koolis seal väiksemates klassides, siis, siis seal oli... <laughs> põhine tealoog oli see, et kes, kellel on õigus ja kes valetab, et kellel on, no, pidevalt käis sellele, sina valetad, ei, sina valetad, mul on õigus, ei, sul on õigus no et mõnes mõttes on infosõda selline vaidlus, mis on selles mõttes läinud üle kätte, et ma hakkan, ütleme, triikitama natukene sinu, sinu selle arvamuse muutmiseks, aga teen seda teades, et see kuhu ma siin tahan, milles ma tahan sind veenda, et see ei ole tõene, et see võiks olla nagu infosõda, et kui otsida üks negatiivset tähendus sealt taga, ma arvan, et see on aga noh, selle vastu aitab ikkagi see sama reegel, et et, et sa ei tohi ise endale valetada et siis on sind väga keeruline ka ära loillitada, et seda No, mina olen pidanud siin 44 aastat õppima seda kunsti, see ongi nagu pidev, pidev selline, pidev harjutamine.
0: Kas sa kardad, et Venema, seal Latvikus on seda, et nad võib valetavad ise endale?
1: Ja no riike no, on ju selline riik, kus on, no, ta, mida valitseb tänaseks juba võib öelda diktaator ja Sellise valitsemiskorra puhul, noh kui meie ühiskond, nagu praegu see Ukraina, sõda ka on näidanud Eesti ühiskonna tugevust, on selline rohu rohujuure tasandi ühiskond, et me nagu alt ise hakkame midagi tegema ja siis küsime riigilt vajadusel toetust juurde, siis vene ühiskond on pigem selline, kus keegi midagi ei tee enne kui käästakse Ja kui kästakse siis järelikult sellega kaasneb mingi karistada saamise oht ja seda selle ohu vältimiseks siis iga inimene, kes oma ülemusele no, näiteks midagi raporteerib, natukene ilustab seda asja igaks juhuks, et mitte saada karistada suures karistuse irmus. Ja, ja see, mis täitsa sinna tippu jõuab, kuna seal on, no, ma arvan, selle diktaatori ja, siis, ja selle kõige kui ja alumise käsudoid ja vahel on mingisugune 20 tasandit vähemalt et see ei jut jutu ilustatult Noh mingid muinasjutud jõuavad ja diktaatorin sageli et, et, et selles mõttes küll et on iga diktaator on natuke sellises veidras nagu mullis elab.
0: telefoni mäng on see põhimõtteliselt, mis seal käib siis. Jah.
1: Ta isegi ei ole selles mõttes telefoni mäng, et telefoni mängus info lihtsalt Noh, moondub natukene juhuslikumalt, aga seal moondub info väga selgelt ainult ühes suunas.
0: Okei. Okay. Nii, Kristjan, mis on järgmine küsimus?
2: Kuidas jätkub inimestel raha, et kõik uuesti üles ehitada?
1: Seda mina olen ka imestanud. Et siin, no, Euroopas on varemgi suuri sõdu olnud ja, ja no, ka Eestis. Et, et ega alati ei jätkugi, kui me vaatame Tallinna linna, et kui sa käid näiteks... Vana linnas Harju tänav see sa tead, kus Harju tänav on?
0: Mm, seal on see Uisuplats.
1: Uisuplats on seal. Uisuplats saab seal olla sellepärast, et seal olid majad umbes 70 aastat tagasi. Need pommitati selle sama Vene armee poolt maadasa. tasa 44. aasta märtsil või märtsi kuus. Ja ega me pole siia maani jõudnud... No, sinna ehitada Tallinn on täis nagu mõnes mõttes selliseid hambauke, et need, no sõda ongi selles mõttes juba asi, et see laastamine on nii suur, et, et see võtabki aega seal inim põlved võibolla sada aastat teine kord, et sõja jäljed nagu ära kaoksid linnast või kuskilt.
0: Ma küsin siis ise vahele ühe lugaja küsimuse, et kes on oligarhid ja kuidas nad on seotud Venemaa presidendiga?
1: Oligarhid on inimesed, kes on see on natukene nüüd seotud sellega, kuidas me tulime välja Nõukogude liidust. Me olime siis, eks ole ühe selle Vene impeeriumi osa põhimõtteliselt selline vägivaldne impeerium ja pärast seda mm, toimus siis, no, kogu sellised nimelda, meie nagu tava mõistes elureeglid muudeti ümber, et kui enne oli nõukogude ajal oli nii, et kellelgi just kui ametlikult ei olnud omandit, aga noh, mõned inimesed olid juhtival positsioonil, noh, kujutad ette, et seal oli, oli vist ju, või oli eraomand mingis osas ikkagi lubatud, mingis osas midagi sa võisid omada, aga see oli ka kõik lubade põhineks ole, sa pidid hankima loa, et osta endale autot, rahast ainult ei viisanud, sellepärast, et autosid ei suudetud toota, nii palju see süsteem oli ebatõhus, aga siis 90 tuli turu majandus ja Ja kõike võis järsku omandada. Kõike seda, mis enne oli riigikees võis järsku hakata omandama. Ja omandada, omandada said need, kes olid seal Vene ajal olnud, nimelda, kas mingid tähtsad direktorid kuskil tehastes või kellel oli sidemeid. Nemad said niimoodi eelise. Ja, ja no, see eelis sageli oli ebaausalt kasutati ära. Ja need inimesed, kes ebaausalt neid eelised ära kasutsid, no, krahmasid endale kõige suuremad tükid. No, näiteks võtsid, ma ei tea, Kolm maja kuidagi trikkitasid enda nimele ja siis see maja tarneel muut kui kasvas. Ja lõpuks neil oli nii palju võimu ja raha, et nende peale ei hakkanud ka õiguse mõistmine enam. Et kui nad tegid, saadsid mingi ja korda, siis nad lihtsalt maksid kinni. Ma ei tea, politsei või, või kohtuniku. Ja, ja no, tekis selline puutumatute klass, et, et kui sõna sõ, no, mõtet tõlkida, siis oligark võikski olla keegi, kes on puutumatu, kes toimib väljas pool. No, meil on õigus riikeks ole kõik vastutavad oma tegude eest seaduse ees võrdselt, et tema siis selles suhtest just ka astub välja see oligark. Ja nemad mõjutavad puutinid peamiselt sellega, et nad aegalt laenavad talle raha, mingite projektide jaoks, ilmselt ka selle sõja jaoks, eks ole, ja siis noh, aitavad ka temal, sest et ka Putin ise on oligarh, ta on ju õesti rikkamaid inimesi ja aitavad ka tall oma nii-öelda varandust peita, et, et neil on no, vastastikune selline sõltuvussuhe.
0: Ja mm -hmm. Õhesõnaga, nad on inimesed, kes on saanud oma raha ebaausalt ja kes võivad saata korda halbasid tegusid, sellepärast, et... ei järgne. Jah, sest neil on nii palju raha. Nii on, jah. Nii ma vaatan, et kell on meil juba seal maal, et me olen päris pikalt tutustanud, teeme viimase küsimuse siis. Kristian, vaata oma küsimused ole, mis tundub sulle kõige, kõige vajalikum või kõige huvitavam küsimus nende hulgast?
2: Kuidas lapsed ennast tunnevad, kui nad on näinud, et nende koduriiki pommitatakse ja inimesi maha lastakse? Ja kuidas see lastele mõjub?
1: See on, nii, see on küsimus, mis ma ei oska vastata. Et see, see, ja see no, ongi see kõige rohkem kurvaks tegevama asi selliste sõdade puhul. Et need otsuseid sõdu pidada teevad sageli täiskasvanud ja lapsed ei ole mitte milleski tegelikult süüdi, et, et noh, ma arvan seal nendel lastel ka hiljem pärast sellist traumat ikkagi aitab ülesaada peresuhe, peresisene, eks ole selline noh, üksteise toetamine ja sõprussuhted ja noh, et, et ei, et, et, et ma kujutan ette, et sellisel lapsel on noh, kõige parem ongi, kui tal on on soe toetav pere ja, ja head sõbrad et, et see on ainuke viis no, ja, see, ja, ja need asjad on läbi aasta aastatuhandete inimesi aidanud igasugustest jubedustest üle, mis aegajalt kahjuks inimekondegi ülastavad ja.
0: ma arvan, et see ei ole halb selle peale mõelda, et kuidas need lapsed ennast tunda võivad, sest et sellest lähtuvalt võib juga mõelda, et kuidas me saame aidata need lapsi, kes on Eestisse jõudnud
1: Jah, täpselt.
0: Nii, Kristjan, kas sulle jäi midagi, jäi veel krippeldama, kas sa midagi taaks teil küsida, kas midagi ei aru saamatuks?
2: Ei äh, jäänud, aga tahaks veel üht asja küsida. Jah, küsi. Kui suda ära lõptab, kuidas siis inimesed oma tavalise vormi saavad ja edasi elavad? Sest see jääb ju alati saaks meelde ja mõndadele inimestele see ei anna rahu.
1: Ja meil on ju ka see kogemus siin, veel enne Kristeni sündi 2007 oli meil siin ka noh selline ütleme tüli tänavatel selle üle, et, et mis sellest teisest maailmasõjast, ma ei tea, kas ole kuulnud teisest maailmasõjast, et, et kes seal siis kas tegi halba või head siin Eestile ja need vaidlused jätkuvadki ja, ja no, nendest Üle saamiseks ongi noh, kõige olulisem ikkagi teadlikult ka iga inimesed tasemel võibolla noh, keskenduda heale teadlikult, et, et mitte minna kaasa mingite oma sisemiste vimmade ja, ja arvamustega, sest kokkuvõttes selline vimm ikkagi noh, vangistab. Ja, ja siis tekivad uued, nii öelda pinged, mis on välja elamata ja siis on jälle nii, et sa lähed lööd kedagi sellepärast, et sul on halb olla ja tulevad sellised no, jätkusõjad ja jätkutülid ja, ja see on no, ka üks selline väga, väga kurb asi sõdade puhul, et nad kunagi ei lahenda midagi. Tülid võivad lahendada ja no, sellised loovad tülitsemist on ka võimalik õppida ja harjutada, sest et, no, tülide üks reegel on see või kaks reeglit on seal võibolla mida tasuks silmas pidada, üks on see, et kui sa lähed tülitsema ja tüli on juba alanud, siis kuula ise ennast, mida sa tahad tegelikult teisele osapoolele öelda ja ütle see välja. Et tüli on juba alanud, noh, on juba tekinud selline niimoodi aususe olukord võibolla mõnes mõttes, et liselt püüa seda võimalikult rahulikult, aga püüa seda rasket asja, mis ees on sõnastada. Ja teine siuke kuldreegel võiks olla see, mis vähemalt minu puhul on töötanud, et kui on ära tülitsetud, siis noh, tüli on hästi emotsionaalne asi, sa ei saa alati noh, kohe kuidagi sõbralikult jälle rääkida inimesega, et siis kas või ole natukene omaette ja kui oled rahunenud, siis mine oma sõbra juurde ja noh, siis kokku, et okei, loeme nüüd tüli lõppenuks ja lähme nüüd edasi, et selline tüli lõpetamise harjumus võiks, võiks ka olla ja seda saabki teha lihtsalt niimoodi, et sa noh, et, 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 et need tüli on nüüd läbi, et, et keskendume nüüd millelegi muule ja millelegi loovale.
0: Lootame väga, et, et millalgi varsti jõuavad Ukraina ja Venema sinna faasi, kus nad ütlevad, et tüli on nüüd läbi ja keskendume nüüd millelegi ilusele.
1: Ja, ja seda lootust ei tasu kaotada, sellepärast, et veelkord statistika näitab, et maailm pigem liigub nii, nii õudne kui see telepilt praegu ei ole, et tervikuna maailm ikkagi liigub paremuse poole ja see on ju hea teadmine.
0: Võibolla pole kunagi et saabub selline aeg kunagi, kus pole üldse sõdu enam.
1: Loodame, mina küll arvan, sest varsti on üldse arvutud ju võtavad üle ja ma ei usu, et arvutud et oma vahel võtsivad sõdida.
0: Hästi, see on küll tore asi, millega lõpetada. Aitäh, meeliselt, et sa leidsid selle aja, et küsimustele vastata. Aitäh, Kristjan, et, et sa tulid ja küsisid nii palju tarku küsimusi. Aitäh, Harmas Kuule, et sa meid ära kuulasid ja ma loodan, et, et said natukene vastuseid oma küsimustele. Järgmine saade on üleval nädala pärast.